0: La Voz de América presenta.
1: Posible adhesión de Ucrania a la OTAN queda en el limbo. La alianza solo evaluará su ingreso cuando las condiciones estén dadas. En la cumbre de la OTAN, Estados Unidos confirma que entregará aviones de guerra a Turquía. Además, dos meses después de la derogatoria del título 42, nuevos patrones marcan la migración en la frontera sur estadounidense y la Casa Blanca anuncia un plan para proteger a las comunidades que enfrentan la ola de calor extremo en Estados Unidos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo del Día. Soy Yasmín López. Hoy comenzó en Lituania la cumbre anual de la OTAN, donde los líderes de las 31 naciones aliadas evaluaron la posibilidad de adhesión de Ucrania. Desde Vilna nos acompañan nuestros enviados especiales Jorge Agovián y Celia Mendoza. Celia, comienzo contigo. La OTAN dijo que solo invitarán a Ucrania a la alianza cuando las condiciones estén dadas. ¿A qué condiciones exactamente se refieren y cuál fue la reacción del presidente Zelensky? Yasmín, las condiciones están
2: delineadas en un comunicado que fue entregado durante esta jornada. Se habla específicamente acerca del fin de la guerra en Ucrania. Esta invasión no provocada que lleva a cabo Rusia tendrá que terminar. Al mismo tiempo, empezarían un proceso donde los miembros de la OTAN colaborarían para que el ejército de este país se pueda poner a la parte del resto de los miembros de esta alianza. Algo que es fundamental, pero esto no ya que al fin de este proceso tendrían que tener una decisión unánime los miembros de esta organización para finalmente darles la posibilidad de entrar, lo que el líder de Ucrania considera como algo que no es lógico. Este martes, en el marco de la cumbre de la OTAN, sus líderes acordaron permitir que Ucrania se una cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones de acuerdo con el jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg.
3: Hay una guerra en toda regla y por lo tanto creo que todos los aliados están de acuerdo en que cuando la guerra está en marcha, ese no es el momento para hacer de Ucrania un miembro de pleno derecho. Entonces, estas son dos cosas diferentes. La cuestión de gobernanza, corrupción, interoperabilidad, que es un problema independientemente de si se trata de una guerra o no. Al final del día tiene que haber aliados que evalúen, como siempre hacemos cuando tenemos una ampliación, si se cumplen esas condiciones y luego tomar la decisión sobre una invitación.
2: El anuncio no fue bien recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha criticado el hecho de que la organización no fijara una fecha de ingreso definitiva, calificándolo
4: de absurdo. Esto significa que se está dejando una ventana de oportunidad para negociar la membresía de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia. Y para Rusia, esto significa motivación para continuar con su terror. La incertidumbre es debilidad.
2: Entre tanto, al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente Biden se reunirá con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de acuerdo al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan
4: discutirán
5: cómo Estados Unidos junto con nuestros aliados y socios están preparados para asumir compromisos a largo plazo para ayudar a Ucrania a defenderse ahora y disuadir futuras agresiones.
2: Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú seguiría de cerca las decisiones tomadas por los líderes, advirtiendo que se tomarían medidas en respuesta para garantizar la seguridad del país.
0: Potencialmente es muy peligroso para la seguridad europea, conlleva riesgos muy grandes. Quienes tomen tales decisiones deben ser conscientes de ello.
2: Por ahora se ha establecido un consejo para tocar el tema de Ucrania en el marco de la OTAN. La primera reunión se llevará a cabo este miércoles, mientras que el presidente Biden y el señor Zelensky se reunirán a las 3.45 hora local, 8.45 hora de Washington.
1: Gracias, Eli. En el marco de esta cumbre, Estados Unidos confirmó su intención de entregar aviones de guerra a Turquía. Jorge Gobián, esta decisión llega justo un día después de que el presidente Tayyip Erdogan finalmente despejara el camino para el ingreso de Suecia a la alianza militar. Tú tienes la información.
5: Así es, Yasmín, y sabemos que hubo durante semanas mucha diplomacia, de la más alta diplomacia sobre este tema. Eso se intensificó en las últimas horas antes de esta cumbre. En la Casa Blanca, el asesor del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional, Jake Sullivan, decía que no hubo ningún requerimiento o condición puesta por Estados Unidos a Turquía para que accediera y diera el visto bueno a la entrada de Suecia a la OTAN. Sin embargo, esa era un requerimiento? que hacía el gobierno de Turquía y lo hizo durante semanas que Estados Unidos le vendiera estos aviones de combate F-16. Ese martes, los líderes de Estados Unidos y Turquía se encontraron cara a cara durante la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. Joe Biden reconoció la decisión del presidente Erdogan de respaldar la candidatura de Suecia.
3: Estamos en esta reunión histórica en la cumbre, resolviendo muchas cosas, espero, hecha aún más histórica por el acuerdo al que llegaron ayer y la admisión de Suecia, como va a proceder. Gracias por su diplomacia y su coraje para asumir eso.
5: Tras oficializarse que Turquía aceptaba el ingreso de Suecia a la OTAN, lo que vino después fue la confirmación de que Estados Unidos enviará aviones de combate F-16 a Turquía. Sin embargo, Jake Sullivan, consejero de la Casa Blanca, dijo que no se había establecido ninguna condición para avanzar con la entrega.
3: El presidente Biden ha sido claro en equívoco durante meses. Él apoyó la transferencia de F-16 a Turquía, que esto es de interés nacional. Es el interés de la
5: OTAN que Turquía obtenga esa capacidad. La entrada de Suecia representa otro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha tratado de frustrar una expansión de la OTAN a las puertas de Moscú. Frente a la noticia, el Kremlin dijo que esto tendría claras implicaciones negativas para la seguridad de Rusia.
0: En cuanto a las medidas, serán similares a las que están planificando en el contexto de la adhesión de Finlandia que ya ha tenido lugar.
5: Ahora solo falta la aprobación de Hungría para que Suecia entre con la unanimidad necesaria a la OTAN pero Budapest ya dijo que no hará resistencia frente a la decisión de Ankara. Hay que destacar para que Estados Unidos venda estos aviones F-16 a Turquía, debe pasar un proceso de consulta y aprobación en el Congreso, donde no se descarta que haya resistencia por parte de algunos legisladores, no solo los opositores al partido del presidente Joe Biden, sino también del Partido Demócrata.
1: Gracias a nuestros enviados especiales a Vilna, Lituania. Regresamos a Estados Unidos porque el gobierno extendió la licencia que permite exportar gas licuado de petróleo hacia Venezuela. La decisión se da a pesar de las sanciones en un momento en que el país es incapaz de producir suficiente gas para el consumo interno. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
6: Venezuela podrá recibir desde Estados Unidos gas licuado de petróleo o GLP hasta el 10 de julio de 2024, luego de que la Oficina de Control de Activos lo autorizara a través de una licencia emitida el lunes. La administración de Nicolás Maduro respondió a esta decisión una vez más exigiendo el cese definitivo de las sanciones contra funcionarios de su gobierno.
3: ¿Qué se creen los gringos? ¿Que Venezuela es una colonia gringa? ...quien necesita sus licencias y sus permisos, no, basta ya de sanciones.
6: Sin embargo, la medida busca mitigar la falta de combustibles para la población venezolana... ...de acuerdo con el asesor energético Gilberto Morillo.
4: Desafortunadamente, aunque tenemos una de las reservas más grandes del mundo en gas... ...están debajo del suelo, se está sacando algo, pero muy poco, apenas nos cubren nuestro, nuestro consumo...
6: Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que Venezuela produce cerca de 3 a 4 mil millones de pies cúbicos de gas por día, pero hace unas décadas llegó a generar 6 mil millones de pies cúbicos.
4: Desafortunadamente PDVSA tiene muchos problemas y dentro de los problemas está que la infraestructura... pues. Necesita muchas inversiones que no tenemos.
6: La crisis de este hidrocarburo en Venezuela lleva a diario a que cientos de ciudadanos deban hacer largas filas para llenar sus cilindros de gas doméstico para poder cocinar los alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Este martes se
1: cumplen dos meses desde la derogatoria del título 42 y la reimplementación del título 8 en la frontera sur estadounidense. Aunque el flujo migratorio ha bajado, autoridades consideran que las cifras siguen siendo altas. César Contreras nos da los detalles.
7: Dos meses después del fin del título 42, así han cambiado los flujos migratorios. La patrulla fronteriza reporta que durante el título 42 llegaron a tener hasta 2.700 encuentros diarios con migrantes, pero durante el título 8, el mayor pico que han tenido ha sido de 400 encuentros. La situación en la frontera continúa siendo un desafío luego del término del título 42 hace dos meses. Los números de encuentros de migrantes con agentes de la patrulla fronteriza han descendido, pero continúan en niveles
5: alarmantes. Aquí en el sector del Paso todavía seguimos muy ocupados, todavía estamos viendo los números altos, al promedio cada día que en el sector del Paso vemos más de 400 aprehensiones, o sea que los números todavía siguen poquito altos. Según datos
7: de la patrulla fronteriza en el sector del Paso, en lo que va del año fiscal hasta finales de mayo, se han registrado 334 mil aprehensiones de migrantes, un incremento del 80 a comparación del año fiscal anterior. Para Alan Lizárraga de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, estos números demuestran la desesperación de los migrantes por una vida mejor.
5: Aún tenemos a migrantes del otro lado de la frontera en situaciones este, que nos preocupan, expuestos a la violencia en México.
7: A pesar del riesgo de deportación, ahora bajo el título 8, Yendry Castillo, originaria de Venezuela, prefirió entregarse a quedarse en México y junto a su familia ya tienen una semana en un albergue del de Paso.
4: Yo no tenía el miedo de que me deportaran. El miedo mío era que me devolvieran a México y ahí intentaron otra vez quitarme a mi hija, porque ahí en Ciudad Juárez me la intentaron quitar, pues una camioneta blanca se paró, bajaron dos personas y me la intentaron quitar, no fue nada fácil para nosotros y por eso nos entregamos.
7: Ahora con la aplicación del Título 8 se espera que el proceso de asilo se restablezca gradualmente. Por su parte, el gobernador de Texas, Rick Abbott, ha propuesto un muro flotante en el Río Bravo para intentar contener la migración. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Nicaragua está viviendo una fuga masiva de cerebros debido a la represión del gobierno contra la oposición. Laura Sepúlveda nos reporta que a Estados Unidos están llegando talentosos profesionales que nunca pensaron salir de su país.
8: Él es un exiliado nicaragüense. Pasó de tener un trabajo estable y una reputación en Managua a intentar rehacer su vida en Estados Unidos. Por seguridad, le protegemos su identidad.
4: En el vecindario
3: donde yo viví, en la colonia, pues me conocen bien pues de que no... no. No soy muy amigable con el gobierno y con todo lo que hacen, entonces la gente que vive ahí, que trabaja para el gobierno, pues sabe, los conocía muy bien y me pusieron mi nombre en una lista de, de buscados.
8: Lo buscaban en la casa, en la calle, por donde iba. Asegura que su meta nunca fue vivir lejos eh, de su país.
3: Beneficio en sí, hasta el momento no he mirado ninguno, pues lo único que estoy vivo, verdad, es que no estoy este, detenido en Nicaragua o muerto. Lo que en sí me gustaría es tener un trabajo para poder este, eh, subsistir por mí mismo, no, no ser una carga de nadie.
8: Las circunstancias lo han obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo, incluso en limpieza, mientras en su país se desempeñaba en la ingeniería
3: civil. Perforaba pozos para sacar energía geotérmica. trabajaba con compañías extranjeras, la última compañía con la que trabajé era de Islandia, perforamos siete pozos. Él
8: es uno de los muchos cerebros fugados de Nicaragua, pero no ve que las puertas a oportunidades se le abran fácilmente aquí en Estados Unidos lo que confirma la directora del sitio, que de manera independiente hoy lo alberga en la capital de Texas. Canadá
6: o Europa, si admiten a alguien y dicen puede solicitar asilo, le dan comida, refugio, la posibilidad de trabajar y de recibir atención médica, por lo menos mientras están en proceso. Y en este país no estamos brindando ningún servicio a las personas que buscan asilo.
8: Desde 2018, cuando estalló la crisis, más de 600.000 nicaragüenses han salido del país. Develan datos del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más. En el año fiscal 2022, 164.600 nicaragüenses llegaron a Estados Unidos, según datos registrados por la Agencia de Inmigración y Aduanas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: 37 millones de estadounidenses están bajo alerta por el calor extremo. La situación llevó a la Casa Blanca a lanzar un plan de acción para proteger a las comunidades más afectadas. Ángela González nos cuenta de qué se trata. El calor extremo no es ajeno para
9: nadie. Los cambios elevados en las temperaturas representan un riesgo para la salud. Texas, Arizona, Puerto Rico, Florida, Michigan, Vermont y Nueva York han batido récords de calor en este mes de junio y julio se perfila como el más caliente alguna vez registrado. Lo que hacemos es tratar de caminar en horas más tempranas, buscando lugares donde haya sombra, usar bloqueador solar e hidratarnos bastante. La Casa Blanca lanzó este martes un plan de acción para combatir el calor extremo que incluye 25 millones de dólares de inversión para aires acondicionados para hogares de bajos ingresos y revestimientos de techos fríos y sellado de ventanas. Además anunció la apertura de una oficina dedicada al cambio climático y de centros de investigación virtuales de la Administración Oceánica y Atmosférica. ...para rastrear el calor.
2: Antes había un poco más calor, ahora he sentido más eh, extremo el calor... Y siempre también hidratándome, que es lo
9: más importante. Adicionalmente, la Casa Blanca sostendrá una cumbre de resiliencia climática... ...en viviendas asequibles y FEMA llevará a cabo una campaña de verano... ...para saber reaccionar y protegerse ante el calor... ...y la meta es que las escuelas se conviertan en lugares seguros para enfriarse. El cambio climático está haciendo estragos en nuestro planeta... Eh, lo podemos ver en, en los cambios que hay en la naturaleza, en el aire,
10: en las tormentas.
9: Residentes afroestadounidenses y ancianos se encuentran entre los más vulnerables
1: a morir por el calor, según reporta el New York Times. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y mientras unos experimentan calor extremo, millones al noreste de Estados Unidos continúan inundados debido a las lluvias torrenciales que comenzaron durante el fin de semana y desbordaron varios ríos. Este martes, al menos una mujer fue reportada muerta en el estado de Nueva York luego de ser arrastrada por el agua. La peor parte de las tormentas se sufren en Nueva York y Vermont, donde 117 personas han sido rescatadas de los autos y viviendas inundadas, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Terminamos, terminan los retrasos por las impugnaciones de las elecciones en Guatemala. Después de la pausa tendremos detalles de la segunda vuelta presidencial.
0: Ucranianos en las Américas Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América
6: Una nueva visión Muy pronto en Voz de América.
11: My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like grandparents. Why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
0: Ucranianos en las Américas de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
10: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
11: ¿Qué sientes cuando
2: tocas? Cuéntame. Pues, me siento... Eh contento, siento que puedo expresar mis emociones.
6: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
7: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y TVB.
6: Expuestos a una vulneración de sus derechos
7: básicos. Disponible en vozdeamérica.com.
1: Después de dos semanas de incertidumbre por las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala finalmente tiene vía libre para oficializar los resultados. En directo nos acompaña Eugenia Sagastume. ¿Qué reacciones se generaron y qué sigue a partir de ahora, Eugenia?
12: que sigue precisamente es esta oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Se esperaba que sería durante esta mañana, sin embargo, a esta hora de la tarde, los magistrados siguen reunidos en pleno, conociendo algunos recursos pero se espera que en pocas horas ellos organicen una conferencia de prensa para ya oficializar estos resultados. Las reacciones, por supuesto, se centran en los guatemaltecos y también en los dos candidatos que irían para una segunda vuelta que ya quieren empezar una campaña electoral para la segunda elección. Esta es la expectativa.
13: El proceso electoral en Guatemala se centra ahora en escuchar las propuestas de campaña de los dos candidatos que irán al balotaje, Sandra Torres, quien logró el 15.86% y Bernardo Arevalo, quien sumó un 11.77% de los votos emitidos el 25 de junio. La Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a la certificación de la votación en primera vuelta tras no encontrarse ninguna novedad en la revisión de las actas electorales.
5: Esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
13: La Corte rechazó la solicitud de algunos partidos de hacer un recuento de votos. Además, se confirmó que se mantiene la fecha para la segunda vuelta de las presidenciales.
8: Nosotros estamos trabajando muchísimo, no hemos eh, parado para que la segunda vuelta se lleve a cabo en la fecha prevista. Esta elección se gana o se pierde en las urnas y es ahí donde están invitados el 20 de agosto.
13: También el presidente Alejandro Yamatei emitió un comunicado desmintiendo su intención de continuar en el poder, como explicó el secretario de la presidencia.
10: Vamos a ser muy respetuosos del Estado de Derecho y el, el gobierno finaliza el 14 de enero.
13: Mientras tanto, se avanza en el proceso de preparación de cajas electorales para la segunda vuelta.
1: Eugenia, te escuchamos.
12: Hay que mencionar que además de las... Eh los candidatos a la presidencia también se debe oficializar quienes van por las 340 municipalidades y también por los 160 diputaciones al Congreso de la República en nuestro país. Yasmín.
1: Gracias Eugenia, estamos atentos al desarrollo de esta noticia a lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. En Nicaragua, otro sacerdote fue detenido por el gobierno de Daniel Ortega. Ya suman seis religiosos católicos bajo arresto por motivos políticos, según abogados y activistas de derechos humanos. Naldo Hernández nos preparó el informe.
4: El sacerdote Fernando Zamora fue detenido este domingo luego de participar en una misa en la parroquia San Luis en Managua, según informaron fuentes de la Iglesia Católica.
6: La política del régimen de Ortega y Murillo sigue siendo de represión total.
4: Activistas de derechos humanos como Ana Quiroz mantienen una campaña para demandar a la comunidad internacional que presione al gobierno de Daniel Ortega, pues consideran que la detención del sacerdote Zamora forma parte de la persecución a la fe católica. Con el sacerdote Fernando Zamora ya suman seis religiosos católicos encarcelados por razones políticas, según explica el abogado Héctor Mairena. Hay una persecución religiosa, se ha expresado con la detención de sacerdotes,
3: con el impedimento para que ingresen al país sacerdotes, eh,
4: con la, el bloqueo a las cuentas bancarias de todas las diócesis y todas las parroquias. Hasta el momento las autoridades nicaragüenses no se han referido a la detención del sacerdote Fernando Zamora. El presidente Daniel Ortega ha insistido en sus discursos partidarios que muchos sacerdotes han estado involucrados en un intento de golpe de Estado en contra de su administración. Razón por la que ha propuesto que los curas sean electos por el voto.
10: En primer lugar a los curas del pueblo,
4: el pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El dignatario nicaragüense ha llamado a la Iglesia Católica una dictadura perfecta. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes con más información.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
2: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
2: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. Una
6: nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
7: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
6: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
7: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
6: Disponible en voceamérica.com.
1: En Miami conmemoraron el segundo aniversario de las protestas masivas en Cuba. José Pernalete nos trae la información.
10: El 11 de julio de 2021 marcó la memoria del pueblo de Cuba tras las protestas en muchas ciudades de ese país a favor de libertades civiles. Manifestaciones que se prolongaron por días y que generaron como consecuencia una larga lista de presos políticos. A dos años de estas reyertas, la organización Prisoners Defenders registra 1.047 personas arrestadas o bajo proceso judicial. Hay más de 166 de ellas que son mujeres, varias de ellas también son trans y todos están encarcelados en cárceles para hombres. Hay varios menores de edad que han sido eh, condenados a largas penas de prisión. Más de 100 casos de ellos han sido condenados por el delito de sedición. Tras dos años de estas manifestaciones, la ONG y activistas afirman que aún persiste el esquema de judicialización de la protesta con el sostenimiento de la encarcelación e incluso persecución contra la disidencia.
9: Ese día de la rebeldía cubana que el pueblo entero, especialmente esa... La juventud salió para afuera a gritar libertad hoy por ejemplo
10: eh a, a muchos de los activistas en Cuba le han cortado la Internet y le han cortado el teléfono. Por su parte, el gobierno de Cuba ha acusado a Estados Unidos de la responsabilidad directa de las protestas callejeras sucedidas en la isla en 2021. Así lo afirmó a través de una editorial en el diario oficial Granma este lunes. Estados Unidos ha instado a La Habana a que libere a los presos y sostiene que las movilizaciones fueron espontáneas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: esfera gigante que parece de otro mundo está causando revuelo en Las Vegas, y eso que aún no ha sido inaugurado oficialmente, y lo digo así porque algunos ya tuvieron la oportunidad de apreciarla desde afuera cuando se iluminó durante el día de la independencia el pasado 4 de julio. La enorme bola que mide 160 mil pies cuadrados, un área casi de tres campos de fútbol, ya es considerada la estructura esférica más grande del mundo. Se espera que abra el 20 de septiembre cuando se realice el primer concierto en este lugar con esto me despido por hoy